0: И о новости подкасты вирусы продолжают развиваться. Мы слабицы мы от все. всех минус все. Мы, мы. Все. Все. все, все, мы, мы все умрем.
1: Мы все
0: умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы разбираем возможные сценарии, которые могут привести к закату и концу человечества. Мой голос вам, я надеюсь, знаком, но напоминаю, меня зовут Игорь Кривицкий. Обычно подкаст «Мы все умрем» выходит немного в другом формате. Я в прошлых выпусках рассказывал о грядущем конце света в такой повествовательной форме. Иногда включая комментарии, которые эксперты мне дали заранее. Мы попробуем... Новый формат. Сегодня мы будем говорить с экспертом вживую. У нас в гостях Илья Кабанов, блогер, писатель, научный обозреватель сайта Тайга.Инфо и популяризатор науки. Здравствуй, Илья. Привет. Мы с Ильей в некотором ключе коллеги, потому что он тоже изучает возможные варианты апокалипсиса в своей лекции «Следующие 30 лет». Илья, расскажи немного об этом проекте, пожалуйста.
1: А, «Следующие 30 лет» — это такая попытка э, суммировать огромное количество научных статей и экспертных материалов, которые я изучил за последние годы, которые все говорят о том, что ждет человечество и планету к середине 21 века. Я рассказываю о том, что будет происходить с технологиями, что будет происходить с населением, с планетой в целом, и описываю тенденции, которые
0: можно наблюдать уже сейчас, которые показывают, каким будет завтрашний день. Какие сценарии ты рассмотрел в этом проекте, и какие из них тебе кажутся наиболее вероятными?
1: Вообще, я хочу начать с того, что невозможно точно прогнозировать Будущее. И любой человек, который скажет вам, что он знает, что произойдет через 20, 30 или 100 лет, скорее всего, или шарлатан, или обманывает себя. А можно только описать тенденции, и любое прогнозирование всегда экстраполяция. Мы берем точки за последние годы или десятилетия и предполагаем, как ситуация будет развиваться при сохранении тех же водных данных в будущем. Очень многое может пойти не так, и уже в ближайшие десятилетия человечеству угрожают огромное количество неприятностей. Например, ну, самое, наверное, такое большое, то, что всех на устах, это проблемы, связанные с изменением климата. Один кластер возможных проблем – это глобальные конфликты. Войны, кибератаки, все что угодно. В отличие от последствий изменения климата, их предсказать ну, просто невозможно. И от нас здесь ничего не зависит. Мы не можем никак контролировать это. А проблемы здесь могут быть ну, самые разные начиная от банальной ядерной войны и заканчивая хакерскими
0: атаками на инфраструктуру. Причем даже если электричество останется, на самом деле, это все равно будет локальный апокалипсис. Достаточно отключить всего лишь такую технологическую надстройку над обществом, как мобильная связь или интернет. Это мы, кстати, рассматривали в одном из предыдущих выпусков.
1: Еще один спектр угроз – это глобальная эпидемия. Это самый
0: первый выпуск.
1: Понятно, что здесь масса проблем, они довольно очевидные. Хочется только коротко остановиться на эпидемиях, связанных с изменением климата. Несколько лет назад уже была вспышка сибирской язвы, вызванная таянием вечной мерзлоты. Скорее всего, таких случаев будет состояться все больше. В том числе могут высвобождаться патогены, которые нам просто неизвестны. Что-то, что было сковано вечной золотой десятки тысяч лет, окажется на поверхности, попадет в источники воды, в пищевую цепочку, и никому мало не покажется. И, наконец, космические угрозы. Что ты имеешь в виду? Это еще один тип возможных проблем, которые мы не можем предсказать. То есть мы предполагаем, что они наверняка будут, но, скорее всего, мы об их приближении узнаем, когда будет уже слишком поздно. Мы все помним Челябинский метеорит. Его никто не заметил, пока он, зараза, не упал и не побил много стекол. Тогда, конечно, никто, к счастью, не погиб, но если такой метеорит окажется чуть больше, жертв не избежать. Кроме падения метеоритов, могут происходить, например, мощные вспышки на Солнце, которые будут выводить из строя как инфраструктуру на Земле, так и спутниковую группировку. Мы можем остаться без связи, без навигации. Это тоже вернет нас в 19 век, что для большинства жителей планеты окажется апокалипсом. Как мы сможем жить, не
0: проверяя каждые 10 минут ленту Инстаграма? Этой жизнью назвать очень сложно. Возникает ощущение, что окончательная и бесповоротная смерть человечества поджидает нас буквально на каждом шагу и спровоцировать, может, что угодно. Ведь я думаю, что как минимум нам не стоит расслабляться. И
1: всегда нужно готовить какие-то запасные варианты и думать, а что если? А вот
0: как мы будем выживать, когда мы лишимся GPS и GLONASS? Я как раз хотел предложить тебе разобрать такой возможный вариант. Что если человечество все-таки погибло? В смысле вот от слова совсем людей нет живых или, ну, что-то с ними случилось, в общем, человечества нету, оно закончилось. При этом мир, как таковой, все еще цел, не сожжен, не взорван, не погружен в ядерную зиму, не заражен радиацией. Фактически, фактически, он выглядит так же, как был до людей, но при этом он застроен городами, засорен пластиком, в космосе летают спутники, продолжают еще по орбите кружить, в море дрейфуют корабли. Что произойдет, если человечество внезапно исчезнет? Если коротко, то ничего хорошего. Если
1: отвечать более развернуто, то я хочу начать с упоминания людей, которые задавались таким вопросом до нас. Наверное, одним из первых исследователей, который эту тему поднял, был Алан Вайсман, написавший книгу «Мир без нас». Это книжка, которая началась как научная статья, но потом превратилось в полноценное здание, и вроде как даже, может быть, ее экранизируют. После Алана Вайсмана эту же тему подняли авторы проекта «Жизнь после людей». Он существует в виде сериала и, кажется, даже фильм сделали. Все эти прогнозы нужно воспринимать с некоторой долей скепсиса, потому что и Алан Вайсман, и другие исследователи делают такой мысленный эксперимент. Поскольку, как я говорил вначале, любое прогнозирование – это экстраполяция, то не нужно относиться к этому как к такому стопроцентному
0: сценарию и быть уверенным, что все пойдет именно так. Но мы все равно это один из возможных вариантов. Тем не менее, мы все равно можем взять то, что мы знаем о нашем мире и об энтропии в нем, о том, как постепенно разрушается и разлагается все то, что мы долго и упорно строим в течение тысяч... тысячелетий с точки зрения и инфраструктуры, и цивилизации. во да. смотри, тут... Во-первых, не совсем в течение тысячелетий.
1: Мы с тобой все строим в течение гораздо более короткого времени. И большинство тех построек, большинство той инфраструктуры, которой мы пользуемся каждый день, появилось 10, 60, 70, максимум 100 лет назад. Все то, что строили тысячелетия назад, конечно, сохранилось, есть, но это какие-то совершенно единичные объекты. И, спойлер, они точно переживут людей. Если вся современная инфраструктура и все современные постройки разрушатся довольно быстро, то египетские пирамиды простоят еще десятки тысяч лет.
0: Но ведь как раз глядя на останки древних цивилизаций, мы можем предположить, как будет выглядеть то, что останется от цивилизации нашей.
1: Да, это один из инструментов, который позволяет нам предположить, что останется после людей. И, наверное, самый главный вывод, который можно сделать, наблюдая останки предыдущей цивилизации, это то, что деградация человеческого наследия не будет равномерной. Конкретная картинка будет зависеть от географии. И города, построенные пустыни будут дряхлеть и разрушаться не так, как города, построенные в умеренном климате. Не так это быстрее или медленнее. А я не могу ответить быстрее или медленнее. Просто иначе. А с одной стороны, там будет... Очевидно, меньше воды, поэтому не будет гниения органики. С другой стороны, там будут, скорее всего, быстрее окисляться металлы из-за того, что среда более соленая. Ну, То есть, если мы сравним остатки древнеегипетской цивилизации и остатки цивилизации майя, это две абсолютно разные картины. Если египетские пирамиды сохранились ну, практически в перозанном виде, только их немножко песочком засыпала. то для того, чтобы выяснить, как жили майя, нужно прорубаться через джунгли, нужно освобождать их постройки от всего этого прекрасного наслоения органики, которое случилось за несколько веков. Примерно так же будут деградировать и наши города. Москва будет не развиваться, как, наверное, портиться не так, как будет портиться Дубай. Но чтобы представить, что будет происходить на большей территории России, наверное, нужно посмотреть на Припять. И это очень Хорошая модель того, как города в такой умеренной географической полосе будут существовать в течение десятилетий без людей. Сколько уже? 30 лет прошло, и мы видим, что там стало много больше растений, и растительность отвоевывает то, что когда-то забрал себе человек. Деревья прорастают повсюду, разрушают асфальт и так далее. Но при этом дома стоят, они никуда не делись, контуры города по-прежнему можно разглядеть. Есть какие-то детские площадки, изменения хоть и присутствуют, но они не радикальные и не катастрофические.
0: А мы разве можем экстраполировать опыт Припяти на всю территорию со схожим климатом? Ведь в Припяти была радиация, это как минимум на животных мир очень сильно повлияло ну, на, на фауну везде. и на флору. Но а... там-то ее больше по объективным причинам.
1: Ее было больше в первые дни и месяцы после катастрофы. Но сейчас там, конечно, фон выше, чем средний, но на мой взгляд, не настолько, чтобы это не позволяло использовать Припять как модель для экстраполяции. К тому же, мы понимаем, что в мире очень много атомных электростанций. И без людей, которые поддерживают их в рабочем состоянии, ситуации Напоминающие Чернобыль произойдут во многих других местах. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Но ну вот как раз давай поговорим об этом в хронологическом порядке. То есть мы ä, Припять это 30 лет спустя. А что произойдет мол, буквально на следующий день? Вот наступает утро первого дня без человечества. Солнце вошло и осветило абсолютно пустые безлюдные города. Что, как выглядят эти города? Что в Первый день никто не заменит изменений. Все
1: будет так же, как сейчас, только, Сань может быть, чуть тише. Ну и, скорее всего, мы начнем, если мы окажемся в таком городе, мы начнем слышать жалобные писки из кулеш домашних животных которые заперты в квартирах, и уже начинают немножко беспокоиться из-за отсутствия еды. Они пока еще не погибают, но уже чувствуют, что что что-то пошло не так. И, кстати, это важный совет для всех людей. Если вы решите внезапно исчезнуть, пожалуйста, выпустите на улицу своих кошечек, собачек, хомячков. Это сильно повысит их шансы на выживание.
0: А что эти домашние животные встретят, выйдя на улицу? Ведь э, там продолжает работать какая-то техника на самообеспечении, там могут стоять заведенные машины, светить фонари и так далее. Как долго будет работать вся эта инфраструктура Очень долго. А,
1: как отмечает Алан Вайсман, которого я уже упоминал, уже через два дня после исчезновения людей метро в большинстве городов начнет затопливаться, потому что перестанут работать система откачки воды. И это, кстати, станет первой доминошкой, которая разрушит все. А то, что сегодня поддерживает существование городов и людей, будет отвечать за разрушение цивилизации. Канализация засорится, после этого любой ливень будет приводить к потопам. Вода начнет разрушать всю инфраструктуру, фундаменты зданий, и это запустит цепную реакцию разрушений наших городов. Но это, конечно, более отдаленная перспектива. А пока уже через... Неделю после того, как все люди куда-то денутся, закончится аварийный запас топлива э, генераторов, которые отвечают за циркуляцию воды, охлаждающей ядерный реактор. И тут начнутся интересные вещи. Они начнут перегреваться, взрываться, расплавляться, и заражение радиацией станет не уделом нескольких... Локальных мест А это
0: произойдет на больших территориях То есть через неделю-полторы после исчезновения Людей планету ожидает еще Десятка-полтора Чернобылей
1: Ну, по крайней мере, начнется, да, скорее всего Не одновременно все это произойдет, не одновременно все взорвется Но эти процессы
0: точно начнутся Очень быстро А что касается других электростанций, которые не атомные Они же не приспособлены работать так долго В автономном режиме, или я ошибаюсь? Ну, конечно, нет, как только закончится
1: топливо На ТЭЦ, они остановятся ну, и даже если что-то произойдет, то это будут не какие-то трагичные истории. Скорее всего, дольше всего проработают гидростанции, но эта тоже история закончится через несколько лет. Из-за засоров э, перестанут работать э, генераторы, и, ну, наверное, рано или поздно плотины начнут разрушаться. Но поскольку плотины гидростанций строятся с большим запасом, они простоят какое-то продолжительное время. Возможно, могли бы увидеть появление водопадов, на месте этих плотин. В общем, что-то будет довольно интересно и красиво. А что насчет
0: ветряков и солнечных электростанций?
1: Ну, солнечные электрон... электростанции продолжат работать, пока чем-то не будут закрыты фотоэлементы. Либо слоем пыли, листвы, чем угодно. Но, Но не очень понятно, что будет присоединиться с энергией, которую они будут производить. Она не будет никуда поступать. А Ветрогенераторы продолжат работать какое-то время но без технического обслуживания они сломаются и начнут разрушаться, как и любые металлические или углепластиковые.
0: <FT1> и так получается, что в течение примерно первого месяца мир погрузится во тьму по ночам окончательно и полностью. ЯEtà,
1: я думаю, что ну, даже раньше. Неделя-полторы, наверное, это максимум. Здесь же дело не в том, что у нас исчезнут или перестанут работать электростанции. Без диспетчерских служб никто не будет распределять эти потоки энергии, и потому что из-за перегрузок в сети все закончится очень быстро, но. Это не произойдет никаких больших последствий, потому что
0: людей уже нет. Значит, отсутствие электроэнергии не создаст ни для кого проблем. Ну, кроме тех аварийных ситуаций, как, например, на атомных электростанциях. Хорошо, а что произойдет в течение этого времени вне городов?
1: В первые месяцы, даже в первый год, никаких радикальных изменений не будет. Более-менее заметные Изменения нас можно наблюдать на отрезке год, два, три, пять лет. Заметные в состоянии инфраструктуры какой-то или... Ну, просто всего того, что мы оставим после себя. Ну, например, из-за того, что у нас уже нет электроэнергии, ежегодно перестанут погибать до миллиарда птиц. А Это те несчастные создания, которые сейчас гибнут из-за линии высоководных передач или из-за а, мигающих огоньков на всяких разных вышках, которые сводят э, с пути с толка, заставляют их врезаться и погибать. При этом по-прежнему будут погибать птички, которые врезаются в окна небоскребов. И Этим самым они будут вносить свой вклад в разрушение инфраструктуры. Потому что с каждым таким ударом, в условиях, когда никто эти стекла не ремонтирует, будет все больше и больше деградировать остекление зданий. Когда-нибудь стекла разрушатся окончательно, и внутрь домов начнет
0: попадать вода, разрушая там все. Ну, в таком случае внутрь начнут попадать и животные. Те же птицы, например. Мне кажется, это станет достаточно равноценной платой за истребление их многолетнее, что они смогут обосноваться в том, что раньше было нашими домами.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я не думаю, что птицам или любым животным будет комфортно селиться в старых зданиях, когда вокруг есть масса других прекрасных объектов для жизни. Просто без людей... Исчезнут источники питания для всей этой живности. Например, э, в течение года исчезнут все человеческие вши. Которыми питается кто? Которые питаются э, людьми и нашей кровью. Без людей у них не будет источников питания.
0: По этой же логике тогда, получается, пропадут, ну или значительно уменьшится в количестве крыс и голубей, которые питаются отходами человеческого. Да, совершенно верно.
1: Крысы, которые процветали на протяжении всей истории человеческой цивилизации, покинут нас относительно быстро. Но я думаю, что до них исчезнут тараканы, которые, кажется, что с нами были всегда и переживут всех. Но в нашем климате они не переживут холодные зимы без отопления. И через 2, максимум три зимы вот здесь таракана больше не будет. Они вернутся в свой естественный реал обитания, а это
0: тропики. А что насчет более крупных животных, которые сейчас, что по-английски называется «human shy», то есть которые из которых человек вытеснил из из их естественного ареала обитания? Вернутся ли они в города без людей? Они вернутся? Это уже
1: происходит. Если мы посмотрим внимательно на новости, то с завидной регулярностью появляются сообщения о том, что в каком-то мегаполисе в центре города оказался койот или... Медведь или кто угодно. Такие истории, конечно, будут продолжаться. Они будут становиться более частыми, и на улицах наших городов и деревень дикие животные станут нормой, и постепенно, ну, это произойдет не быстро наверное, в течение пяти или 10 лет, они, скорее всего, истребят наших сегодняшних домашних животных.
0: Потому что они не приспособлены к жизни без людей в дикой природе, так? Это звучит очень грустно.
1: А, Еще да. то, что произойдет через три года, из-за отсутствия отопления начнут а, разрываться трубы, что тоже ускорит
0: а, разрушение домов. Наступит ли такой момент, когда от домов останутся чисто железобетонные столы то есть просто коробки с дырками от окон?
1: Он безусловно наступит. Коробки с дырками от окон будут уже через несколько десятилетий. Железобетон, который пока кажется очень классным технологическим изобретением, тоже не вечен. И как раз из-за того, что в бетоне присутствуют эти металлические конструкции, которые рано или поздно начнут ржаветь, это как раз будет способствовать разрушению таких зданий. И гораздо дольше просуществуют каменные здания, в которых нет железа, в которых нет деревянных конструкций. Ну, то есть, там, условно, римский пантеон точно простоит дольше, чем любое современное здание. А деревянные дома, соответственно, разрушатся еще быстрее, чем железобетонное, так? Ну, скорее всего, да. В нашем климате, скорее всего, да. А если в более сухом климате есть деревянные конструкции, не знаю, есть они там или нет, они, наверное, могут существовать дольше. Мы все умрем.
0: Но это не точно. А что в это время будет происходить за пределами городов? Вот, допустим, ты говорил про домашних животных, а ведь у нас еще есть домашний скот. Давай сначала про э,
1: растения, потому что с ними, скорее всего, будет происходить быстрее. Хорошо, давай про растения. Судя по всему, уже через 15-20 лет привычные нам сельскохозяйственные культуры, шиница, рожь и так далее, исчезнут вступив в место более приспособленным диким травам. Знакомые нам овощи деградируют до состояния своих диких предков и станут несъедобными и непривлекательными.
0: Сельскохозяйственные культуры без поддержки человека возвращаются к своему природному состоянию? Ну конечно, когда все наши культуры существуют только потому, что
1: человек их выводит, он поддерживает и улучшает, фактически генномодифицирует их с каждым сезоном. Когда человек в этом участвовать перестанет, на место искусственного отбора придет естественный отбор. И вкус... И внешний вид перестанут быть эволюционным преимуществом для этих растений. Они уменьшатся, например, в размерах, чтобы лучше выживать. Вместо этих прекрасных огромных арбузов мы увидим совершенно крошечные такие
0: штучки без яркой вкусной мякоти. Что произойдет с домашним скотом? Он тоже перестанет без селекции быть конкурентоспособным в дикой природе?
1: Первое, что произойдет с домашним скотом, он
0: станет
1: жертвой хищников. Никакие заборы и не защитят наших коров и хрюшек от волков, медведей, рысей и прочих прекрасных созданий, которые окажутся в ситуации ну, такого шведского стола. Ешь сколько угодно, никто не мешает, все откормленные. И уже в первые годы, наверное, большинство поголовья домашних животных погибнет. Их место займут дикие виды, ну, например, в Европе и в части России станет очень обширная популяцией э, зубров, которые пока сохранились как раз в зоне э, червольской катастрофы, и в белой пуще их ареал сильно расширится, и они будут гулять там, где сегодня ходим мы.
0: А у хищников, соответственно, на фоне такой вот богатой кормовой базы, будет взрыв популяции, да, первые годы? Да, да, скорее всего. Но потом вернется к такому более стабильному уровню.
1: Ну да, конечно, должно вступить равновесие. Станет больше хищников, но станет больше травяных,
0: диких животных. Знаешь, я сейчас с тобой подумал, я, я заметил, что мы сейчас с тобой говорим на самом деле только про сушу, но ведь присутствие человека не ограничивается исключительно землей. Мне интересно обсудить, что произойдет, например, с океанами. Ну то есть, допустим, вот когда люди исчезли, в море продолжат дрейфовать корабли, но уже не у части Часть из этих кораблей имеют ядерные двигатели. Часть из этих кораблей — это нефтяные танкеры. Соответственно, как бы дрейф неизбежно приведет к столкновениям с рифами или с другими или кораблями. Я правильно понимаю, что в течение первого времени исчезновение человека станет для океана и его обитателей даже более, возможно, более опасным, чем человеческая деятельность в этом океане.
1: Я бы здесь не впадал в ловушку переоценивания нашей собственной значимости. Мы, конечно, такие классные и колонизировали все континенты и построили ядерные подводные лодки, но океан, зараза, слишком большой. И тех нескольких десятков ядерных реакторов, которые сейчас раздят просторы мирового океана, точно не хватит для того, чтобы сильно там все испоганить. Это будут какие-то локальные очаги радиации, которые достаточно быстро дойдут до там, естественно-радиационного уровня, более-менее естественно-радиационного уровня. Конечно, в первые годы будут разливы нефти, но это тоже, не... я бы не считал, большой трагедией. Они будут локальными, и даже если все нефтяные танкеры вдруг затонут,
0: и нефть из них окажется в воде, ну, не страшно. Ну, кстати, а если не только танкеры? Ведь э, самая страшная нефтяная катастрофа, которая у нас была, это авария на нефтяной скважине. А без обслуживания людьми аварии на нефтедобивающих скважинах будут так же чисты и неизбежны, как на ядерных реакциях. Скорее всего, да. И они
1: даже участятся. И здесь, видимо, нужно будет ждать, пока без обслуживания людьми эти скважины не разрушатся. И нефть перестанет из них поступать. На самом деле, это хороший вопрос. Надо, может быть, как-то его отдельно изучить. Может ли нефть из скважины просачиваться без участия
0: помп, которые качают? Я не верю, что... Это возможно. А, хорошо. А что насчет космоса? Ведь на околоземной орбите человечество тоже уже присутствует и довольно активно, и даже уже начинает паниковать на тему космического мусора. А, с космосом все будет
1: интересно. С одной стороны, кажется, что ну, уж космос точно будет нашим памятником надолго, после того, как людей не станет. Но без участия человека значительная часть сегодняшних орбитальных Аппаратов довольно быстро сойдут со своих орбит и сгорят в атмосфере. То, что останется на орбите, скорее всего, будет разрушаться, будет сталкиваться друг с другом. И даже вот эти вот микрочастички, оставшиеся от них, рано или поздно тоже сгорят. Наверное, через, может быть, тысячу лет ничего не напомнит о том, что на этой планете когда-то была цивилизация, способная запускать космос аппараты. Но то, что точно сохранится, как память о людях, это аппараты, запущенные в дальний космос. Пионеры и Воиджеры с их табличками и пластинками продолжат поразить просторы космоса, удаляться от Земли, от Солнечной системы, и кажется, что им ничего не грозит а в течение сотен тысяч, может быть, миллионов лет. Так же, как и радиоволны, которые люди постоянно испускают во внешнюю среду, сохранятся Их срок жизни не ограничен Ну, Скорее всего, информацию, которую они передают Со временем уже невозможно будет прочитать Но волны останутся И они продолжат напоминать о том,
0: что кто-то их когда-то произвел Это будет уже где-то через тысячу лет, получается
1: Очень небольшое количество орбитальных аппаратов Смогут просуществовать дольше Несколько десятков или сотен лет Мы все умрем
0: Но это не точно. А я так понимаю, что сама Земля в течение этих тысяч лет сотрет практически все остатки цивилизации. Но давай вернемся к более близкой к нам перспективе.
1: Судя по всему, леса отвоюют территорию, которую пока занимают люди. И на месте северных городов ну, практически ничего не будет там о том, что когда-то мы здесь жили. Это будет ну, такая дикая природа, может быть, с какими-то небольшими э, остатками бетонных э, или каменных конструкций. Скорее всего, сохранятся развалины каменных мостов. Наверняка останутся глубокие тоннели, хотя они будут, конечно, затоплены и заполнены мусором, но бетонные конструкции тоннелей под землей или под водой, скорее всего, сохранятся. Но на поверхности... Мало что будет напоминать о том, что здесь когда-то жили люди. Что останется, это нержавеющая сталь. Наша посуда, наши раковины продолжат блестеть посреди ну, каких-то покрытых растительностью развалин. Их срок жизни будет очень продолжительным. Ну и пластик, он, конечно, никуда не денется. Скорее всего, пластик будет напоминать о нашей цивилизации еще сотни
0: тысяч лет. Сотни тысяч. тысяч.
1: Я встречал прогноз, что только через 100 тысяч лет могут появиться в таком достаточном масштабе бактерии, способные перерабатывать пластик. Но вот до этого времени он будет на поверхности, он будет под землей, он будет в океанах, станет частью... Биома планеты. Оставленный Скоро мусор.
0: Он деградирует.
1: Да, да, даже, на самом деле, да, даже то, что сейчас кажется большой проблемой, повышенный уровень углекислого газа в атмосфере вернется, уровень СО2 вернется на доиндустриальный уровень через примерно 100 тысяч лет.
0: И таким образом получается, что через сотню тысяч лет, напоминать о человечестве, будет только оставленный мусор. Даже сама атмосфера перестанет помнить о том, что здесь когда-то были люди. По большому счету, да.
1: Да, останется только наш мусор. Но он тоже не вечен и пройдет 500 тысяч лет или миллион лет, и даже от него ничего не останется. Но вот Алан Вайсман, которого я сегодня уже несколько раз цитировал, предполагает, что вот эти вот прекрасные барельефы американских президентов на горе Рашмор переживут все и будут существовать спустя 7 миллионов лет после того, как исчезнут люди. Им ничего не грозит, потому что это скала.
0: Что с ним произойдет? Если не пойдет астероид, то... Естественная эрозия.
1: Естественная эрозия измеряется миллионами лет. Логично.
0: Итак, планета будет полностью покрыта первозданной природой с редким напоминанием о людях в виде раковин, мусора, скальпелей. И... А на все это будут взирать четыре американских президента.
1: Четыре американских президента и античные бронзовые статуи. Скорее всего, бронзовые статуи сохранят вот там какой-то свой вид. Конечно, сильно они позеленеют, кое-где простут ракушками, но они сохранятся в течение миллионов лет.
0: Ну, даже с таким элементом, как статуя, эта картина, в принципе, вызывает у меня довольно смешанные чувства. Скорее с уклоном в грусть, потому что а, от человечества не останется практически даже памяти в таком формате. Если только люди, собственно, не станут этой памятью, этой цифрой. Ну, я не могу представить другого варианта, при котором люди массово и практически в исчезнут, кроме как переход в оцифровку.
1: Земля прекрасно существовала 4,5 миллиарда лет до появления людей и еще столько же просуществует после того, как мы исчезнем. Это все не укладывается в голове, потому что мы не привыкли рассуждать такими глобальными категориями, но история даже не человеческой цивилизации, а людей как биологического вида — это какое-то просто мгновение на шкале Земли, Солнечной системы, Вселенной. Не стоит переоценивать свое значение. Очень классно, что мы появились, но... Совершенно нет никакой гарантии, что мы здесь останемся завтра, что кто-то от нас о нас вспомнит через миллионы или даже тысячи лет. Но есть небольшой повод для оптимизма. Например? Все те сценарии, которые мы сегодня обсудили, крайне маловероятны. Ни одна катастрофа, ни одна война, ни один астероид, упавший на Землю, не смогут полностью уничтожить человечество. Мы показали себе и другим, что то мы способны выживать в самых некомфортных условиях. Мы проходили через так называемые бутылочные горлышки, когда численность человечества считалась несколькими тысячами особей. И ничего, как-то выжили, расплодились. Поэтому, скорее всего, мы переживем любые негативные сценарии. И если когда-нибудь люди все-таки исчезнут с лица Земли, скорее всего, это станет следствием осознанного выбора. Мы или улетим на другую планету, или перейдем в какой-то цифровой формат, или просто решим, что, ну, как-то уже хватит и добровольно закончим
0: свой путь. Я вот только хотел поблагодарить тебя за нотку оптимизма, которую ты привнес. А в этот... это,
1: это же абсолютно, это кажется воплощение оптимизма. Все в наших руках. Никто не способен контролировать судьбу человечества, кроме самого человечества. От нас зависит, сколько
0: мы просуществуем, в каком виде и что будет дальше. Так что вперед. Дерзайте. В таком формате, мне кажется, мы, как человечество, как вид, как цивилизация, похоже, никогда не умрем.
1: Ну, По крайней мере, наши радиоволны, поэтому для этого мы записываем все эти подкасты, чтобы кто-нибудь на Альфа-Центавре их послушал.
0: Но это не точно. Не точно. Вот это точно не точно. Большое спасибо, Илья, за то, что пришел сегодня и обсудил эту очень интересную тему. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». С вами был его ведущий Игорь Кривицкий и наш сегодняшний гость Илья Кабанов. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Web Store и Castbox. Заходите и смотрите в инстаграм риаподкастс и присылайте свои вопросы на почту подкаст Вирусы продолжают развиваться. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Все. Мы. Все. Мы. Все. Мы. Все. Мы. Все. мы. Все. Умрем.